0: 哦，表弟妹，我最近真的很累，因为周年庆大档对我这个网出来说是一年当中最忙的时刻之一，我真的要往生的。那我一年到头都三点才睡，你们就知道我多么的累。那后来跟朋友聊天，发现很多朋友在上班的，或者当妈妈的。每个月都很累，躺到床上的时候呢，想睡，但不能马上睡着，因为脑子太多事情在转了。那我最近发现了，开就是冥想的影片超有用，因为大家看大概三十秒之后就开始有困意了，因为冥想影片都超级无聊。再来呢，同时你一定要有一张就是很棒的床。我们人活得这么辛苦了，一定要拥有一张很棒的床。今天要给你们介绍是我之前就有介绍过德国 A 马的床垫。德国 A 马床垫真的是红透半片天的、欸，它是欧洲销量第一的床垫品牌，它全球已经卖超过六百万张了，而且它还得超过七十五个国际奖项，是全世界获奖最多的床垫品牌，真的非常了不起。那跟你们分享呢是这张德国 A 马 Original 经典记忆棉床垫。我躺起来，我觉得它的软硬度非常非常刚好，不会太软，也不会太硬。躺在床上呢，我觉得有被床垫包覆的感觉。因为我躺那种过软或过硬的床，我真的非常容易全身酸痛。我醒来都超级不舒服，又更累，完全没有睡觉的感觉。那这张床呢，它非常符合人体工学。就我侧躺在床上的时候，我的脊椎还是直的，不会就上下弯曲，跟躺那种传统的床垫有非常不一样的感觉。而且它完美的贴合我的脊椎，因为它是一个独家三层记忆棉设计。我躺在上面的时候，像是因为我屁股 you ，你 know 台湾金卡戴珊，所以我的那个腰那边有一个凹槽。哇，它也可以就是支撑我那个腰的那个拱桥哎，连我膝盖那个凹槽它也是支撑，所以它给身体的每一个部位呢都是一个很棒的支撑度，睡起来觉得精神非常非常好。不过如果你喜欢就是更硬的床的话，我可以建议你就是选择德国 EMA 的另外一款是 Hybrid 的独立筒床垫，那个是更硬的版本。好，那这样这么好躺，睡起来精神好之外呢，我跟你讲最厉害的来了，大家不是很怕就把床垫弄脏吗？它呢居然有一个床垫。的保护套，它不是床垫外层那个布套哦、喔，它是一个独立包装的防尘套。就是如果你家里有小朋友，或是你女生就是生理期月经的话，都不用担心，就是弄脏床垫，它那个保护套呢可以直接拆下来扔洗衣机洗，超级方便。而且它那个床套呢，哎，还是抗螨虫设计，比传统的床套呢。减少百分之八十九点三的尘螨，超级无敌强。然后，如果说你有伴侣的，你是不是常常觉得你是隔壁那个人？为什么睡觉翻身翻这么大力？如果你很浅眠的话呢，你更要参考这一张床，因为呢，他这张床躺在上面的时候，隔壁的人翻身，你这边不太会有感觉。我觉得超级无敌棒。那现在呢，有一个早鸟的双十一优惠，床垫组合五折。那输入节目的专属优惠码 D A N Y 10， 还可以再享九折哦。你们欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那在报新闻之前呢，就照例先跟你们闲聊一下。我最近人生大事应该就是在等着我十一月中双十一过后就要马上要去隆乳。对我人生现在就每天殷盼盼的，希望赶快成为一个大奶妈。<笑>对我就是每天我现在人生重点的就是十一月要成为一个大奶妈，然后我就在细数，我就我衣柜里面的所有衣服，我真的如果成为一个大奶妈之后，我的衣柜里面有大概一半的衣服真的都要。丢掉，因为就真的会穿不下。然后我想说，哇，这到时候我这衣柜要大整理一轮，然后我的所有奶罩也都不能穿了，我奶罩全部都要丢掉了。我老天爷，而且我成为一个大奶妈之后呢，好像暂时好像会有半年不不不用穿胸罩。我记得医生好像有讲这件事情，就只要贴胸贴就好了，我就会超级无敌 free。然后我就现在满脑袋。想象就是我日后成为一个大奶妈之后，然后我夏天就如果穿就是比较比较火辣的洋装，然后如果人在美国的话，我可能真的会有人来跟我搭讪。我猜的，我就猜，因为我本身主场就是在欧美，欧美有啦，欧，因为我没有去过欧洲，所以先不要讲欧好了。我本身主场真的在美国就会黑人圈，但在台湾我觉得没有任何男生会理我，对，所以如果你跟我一样就是在台湾就。不是那么受欢迎的话，我真的觉得你要想办法就往就是欧美发展。但大家不要，我可能节目也没有什么直男在听呢，因为直男不是最爱我们炮轰我们是什么 Feverish CCR。C C、R, 如果有人不知道这个字的话，你可以去 Google 一下。但是也不能怪我们呢、啊，因为我们就就台湾男生就不喜欢我们，那但我们当然往舒适圈走了，所以。好，等我就是十一月，而且我十一月就是龙乳完，我挑战清醒之后，然后一个小时传讯息跟我朋友报平安。因为呢，就是我一个生小孩的朋友叫小张，他就跟我放话说：“哎、欸，他说他生完小孩就自然产之后，一个小时传讯息，就是给我看他儿子的照片。”他说：“你这个应该也可以一个小时吧？”我说：“好，老娘跟你拼了！就我拼，就是隆完乳一个小时传讯息。然后，因为我前阵子，因为我我有一个运动按摩。”按摩师就是有一代运动人都要做特别的运动按摩，不是一般按摩。运动按摩就是非常的痛，就是他把你那些纠结肌肉给按开，然后就真的很痛。然后我就跟我运动按摩师说，我真的不知道到底会是龙路比较痛，还是你按的比较痛。我也是挑战，就是一个小时之后醒来之后跟他报备，哎、欸，是哪一个比较痛？我也我也很好奇，到底会是运动按摩比较痛，还是龙路比较痛？就期待我的。融入，我觉得应该会有蛮多有趣的故事，到时候跟你们分享。但是我还是要强调，就是不要为了男生去龙入，就是要做任何事情都是为自己。因为我真的纯粹就是看我自己的身体就不爽，所以我才要去。然后龙入那天呢，我就已经请我朋友就是奇葩要开车来载我。为什么不能请就是家人呢？因为因为我我叫我爸来载我。这也太尴尬了吧！把我刚去隆乳，你来载我来扶我，在医院里面扶我，这真的太尴尬了不行。所以这件事情一定要露朋友，你知道吗？就是朋友这时候就是很好用，因为我妈不会开车啊。然后我刚麻醉，麻药退的话，就一定反正就一定要有人来带我。所以我就跟奇葩就是说好，说拜托你来带我。而且我对我还想说，我十二月就是要出国去美国，那时候刚满一个月之后。真的不知道该怎么办，我好像讲过这件事情。就我在美国机场，因为我没码体重物，所以我没办法拿自己的行李下来，所以我打算就是我的手要假装包扎一个纱布，然后在美国机场的时候这样比较比较方便，就是请路人帮我搬行李，因为总不能就好手好讲。然后跟他说哦不好意思，我刚隆乳不能拿行李，就就这这这个解释真的太太长了，所以我打算就是假装我手受伤，然后一路包到美国去。<笑>好，我们新闻的第一则呢，我们这礼拜还是要花点时间带大家了解一下，就是以巴战争。然后，因为我我先说，就是以前就是年轻人可能不知道什么叫联考，反正那个年代就是我们高中考大学的时候要考一个叫做联考，后来可能你们可能改叫只考 ，I don't know whatever， 就是这一类的考试。当年呢，就是我联考我的历史只有考五十八分，你就知道我历史有多么的烂。那我历史这么烂的，还要了解就是以巴战争这整件事情的脉络，我真的非常非常大的心力。我上礼拜光以巴战争的新闻花了两个小时在。了解跟整理，然后本身脑袋就不好了，所以这礼拜有更多新闻的，所以我在这礼拜可能花更久时间，我就花大概三四个小时在了解伊巴战争，还不包括我看了就是其他的新闻的资讯，但是我尽量会用一个最简单粗暴的方式给你们解释，就这礼拜到底发生什么事情。那上礼拜就是我跟就听众们就最简单粗暴的分享，就是到底伊巴战争在吵什么，就是两个种族。两个不同的宗教在抢同一块地方，那块地方叫做耶路撒冷。他们两边的人马就是死都要住在这个地方。地球这么的大，这么的广阔，这么的幅员辽阔，然后就死都要住在耶路撒冷的地方。这个地方呢，因为它是三大宗教圣地嘛，就是、基督教。回教跟犹太教，然后死了多少的人？然后那天刚好我就是跟我忘记跟谁了，就反正跟某一个基督教朋友在讲到，我就说我觉得这个地方就是要被炸烂，因为大家永远在抢这个地方，死了多少人？我觉得这个地方就是要把它炸成灰烬，这样大家就不会再吵了，就不会有人再死了。结果那那基督徒他就说：“哈，可以先不要炸烂吗？”我就很想要去。看看呢、欸，就很想去一路上看一看，因为他就是还没有看过这个心思呢，我也可以理解。可是我要我要跟你们分享一个想法，就是这个地方害害了几万条人命挂在这里，这個、地方还有什么值得好看的吗？它根本就是一个不祥之地吧？对，这個、地方就是已经死了几万个人應，应该应该报去那边一定会卡一堆鬼回家，因为我个人就是蛮容易卡银的。这里、個、拜呢，就是要用二百五的方式呢，跟你们就好好了解一下，就是以巴战争。那比上礼拜就在了解更多的是呢，这到底是谁对谁错呢？因为现在。美国，因为美国就是直接是牵腰以色列，所以呢，美国呢他就直接宣布说，攻打以色列，哈马斯是恐怖组织。可是，如果你去了解整个历史脉络化，你会觉得哈马斯真的不能算是恐怖组织，不完全是。如果你们今天有听众看过一个动漫叫做《晋级的巨人》，我真的怀疑《晋级的巨人》它的。作者灵感是不是来自于就是以巴几千年来之间的纷争跟纠葛？因为真的就是。晋级的巨人哈马斯，他就是晋级的巨人的主角爱莲，他真的是不得已之后被黑化的。我用一个最简单的来讲哈，因为我如果一直讲以色列跟巴勒斯坦，然后犹太教回教，我会觉得头一点痛。因为我在找资料的时候，我真的觉得我头，我因为我本身一 KB， 你知道小脑袋，我想说天，我小脑袋真的要不行了。然后我就一直问我制作人说，我可不可以这样解释？我可不可以这样解释？这样对吧？后来我们两方 make sure 之后，确定这样是对的。看了好几个小时资料之后呢，我决定就是用一个非常。跟我们有关联的方式来举例给你们听，我就要听懂，因为它里面的人跟原始的故事、人跟宗教太多了，就是一定会搞混。假设一个全部就是架空的、重新的故事。假设台湾这片土地，我先说，这现在是假设，假设，假设台湾这片土地上面呢，在两三千年前的时候呢，越南那边就来了一批人，就哦，这边有块就是地方、欸，然、啊、后我们就住在这吧。就是有一批越南人住在这，然后他们这个地方生根的。后来呢，在假设就是从别的地方又。随便中国好，又飘来一大批人，然后呢，这批人也很多很多很多很多，然后他们就住在这之后，因为他们人数很多，所以呢，反正他们就反正他们就自身哦，这个地方就是台湾，所以我们是台湾人。然后所以原本的那批越南人呢，就越来越少了，他就变成这块土地上的少数。然后呢，这批台湾人呢，就在台湾这块土地上面呢，就住了大概一两千年，就是哦，这是台湾，这是我是台湾人，就就到这边都这样子就。OK 吧，可以理解吧？结果呢，在1947年的时候呢，就突然冒出了一个完全不相干的人，叫做联合国，跟偶尔就是英国、美国随便就是一个第三方的人。那明明在台湾这块土地上面的越南人是比较少的，然后台湾人是比较多的，但是他们就冒出来说啊，今天这块土地我们判给越南，然后所以在这块土地上面小小的越小,小小的那个越南的人呢，就拿到了。大部分台湾的土地，然后呢，原本在这块土地上面活得好好的，台湾人被赶到赶去哪里？赶去屏东那块就是狭长的地方，然后我们没有地方去嘛，就只能就跑去屏东，或是跑去肯定 m a y b e 这种地方这样。好 ，and then 呢，我们过了就是猪狗不如的生活，因为我们还是就我们就变成被那群就是越南人给统治，然后越南人也越来越多人就搬来这，搬来这，搬来这，搬来这，所以台湾这块这片土地也就变成一个新的越南。这样听得懂吗？就我们原本在这边住了一两千年，住得好好的。然后呢，我们在这个屏东呢，跟垦丁这个地方呢，我们就含恨，我们恨了就是一辈子。最后呢，就偷偷偷偷做了非常多事情，偷偷就是建造武器干嘛的。然后，呃，偷偷有别人运给我们，就是军火什么之类的。我们就在屏东的地方埋头苦干了十几二十年之类的。我们决定就是反攻，我们要攻攻把这些。越南人全部杀光，我要夺回我们的家，就是台湾，因为我们原本就住在这边，就是一两千年了，这是我们台湾人的台湾。现在的故事就是这样。而这个反攻的这个从屏东反攻的这個台湾人呢，就是现在的哈马斯。所以你觉得他们是恐怖组织吗？就就就真的很难讲，因为他们就在那边住了就一两千年了，然后结果。被就是联合国在一九四七年的时候，联合国还有英国，就一个外来人就说啊啊啊，你你你们这块地哦，那就是犹太教就,就以色列人的哦，就所以他们当然会全体崩溃。然后接下来这几十年间，你看从一九四七年，他们中间发生非常多事情，我前面全部略过。但是呢，他就是把巴勒斯坦人都当猪狗不如的对待，这就是大概整个故事的脉络，就是他们在吵什么。然后我会花这么多时间把。这个故事换成就台湾跟越南版本原因是因为它里面的人很复杂，它最早是犹太人跟阿拉伯人，然后呢，阿拉伯人最后呢，其实就是因为他是回教徒，所以就是回变成回教跟犹太教之间在吵架，然后呢。呃，犹太人就是所谓后来的以色列人，然后阿拉伯人呢，就是后来就是有一群人，就是变成这这群人就是巴勒斯坦人，所以你就看到这里面有多少个名词在那边这样跳来跳去，所以就把我就是这个小脑袋给搞死，所以我就最后最后总算搞清楚，大概就是故事是长长这样，所以你会说哈马斯是恐怖主义吗？我觉得不能这样直接定，他就只是想要抢回他的原本的家而已，他们所有的吵架是要回溯到西元一百三十二年，你就知道，哎、欸，现在。这几年，二零二三、二零二三，你自己一百三十，你就知道，真的是一两千年以前的事情就已经炒到现在了。所以，这个已经这块土地已经炒了这么之久。然后接下来呢，我们讲到就这礼拜一个重点，就是加沙走廊。加沙走廊是这个礼拜我觉得是最重要的一个区域，最重要的一个新闻，我们一定要了解。我觉得身为一个人类，不去了解加沙走廊在发生什么事情的话，我觉得太过分了。我觉得太过分了，一一定要去了解一下，因为我们很有可能会成为那样子的状况。不可能啊！我希望当然是永远不要发生。加上走廊这个地方呢，它不是个国家，它就是狭长型，就把想成屏东好了。就刚刚我就想，它就是个屏东，它就是狭长型。它下面是埃及，右边是以色列。这个地方呢，它长4十公里，宽10公里，然后上面住了两百二十万个人。这两百二十万个人呢，是巴勒斯坦人，所以加沙。走廊上面住的是巴勒斯坦人，就是被踢出去家园之后，他们只能就是沦落到这个地方住的这些人是巴勒斯坦人。那这个地方的人口密度呢，比新北市还要高，所以。他们呃，以色列要狂轰滥滥炸加萨走廊的话，是非常难以避免去伤害到老百姓，因为这地方就是跟就跟新梅是一样挤啊，就你要怎么就怎么样不炸老百姓就不可能嘛。所以现在那边死的就是已经死的，我我忘记是多少人，反正就是绝对是超过千人。那这个地方呢，现在目前真的是人间炼狱状态。加萨走廊它这几十年来，它一个非常奇特地位，就它已经被哈马斯统治了十几年。但是呢，他的食物、水跟电力，这一切就是物资，却控制在以色列手上。我我觉得。就是有点像，就是性爱分离哈。我觉得就最简单，就性跟爱是分离。明明就是性爱要合一，他就去分离，就很奇怪。在加沙走廊住的人很可怜。如果他今天，因为他本来就是一个，他就是被全部封锁，他的物资都被以色列控，以色列控制，所以他的什么东西都很落后。他经常的停电，他每天好像会停电大概十几个小时左右，所以他本身是一个算落后的地方。那那边的人要看医生的话，他可能只能治疗小病。他如果真的有很重大的病的话，他要去跟。哈马斯的政府就是巴勒斯坦政府去申请，说我真的重病了，我在加沙走廊没办法治疗了，你要把我送去科技比较发达就以色列，所以你要先透过就是哈马斯要说哦，看你快死了，好吧，那你就你可以去，就批准你去，然后你批准你去，你不能马上去，因为你还要就。让以色列政府去评估说你是不是真的病很重呢？那我们是不是真的要收你进来了？那这样子就是常常就是这样等这个申请之后，人都还没有申请到可以去以色列看医生，人就已经先死了。就数以万计的人就是死在这种要申请去以色列看医生的状况，你就知道这个地方就到底有多么的困苦。他他们真的就是被当猪狗不如的对待。然后呢，哈马斯在加沙走廊这个地方呢，他就默默的。默默的干了非常多事，他挖了2500多条就地下通道，要干嘛？就是偷偷运伊朗给他们的武器，因为伊朗是回教嘛，因为回教就是无条件就是挺，基本上就是诶、欸，我不知道什叶派、逊尼派，反正就基本上回教徒他们都会，如果是同一个派系的话，他们就本身就是会是一家亲的状态。所以伊朗呢，绝对是挺就是哈马斯，因为他们都是回教徒。然后因为别人给他们的武器是不够了，所以他们自己还土法令纲就做了一些武器。做了不是一些是很多武器，那这些武器呢？虽然就是科技没有那么发达，可是呢，也是也是可以让人家死的。所以他们就默默这十几年来呢，就在地下真的是靠着那股恨，你知道吗？我的家园被夺走那股恨，然后在不见天日的地方，然后做这么多秘密的事情。他等到觉得差不多的时候呢，就在今年的十月七号就发动攻击。那为什么会选在这个时候发动攻击呢？是因为这件事情已经拖太久了，所以中东的有一些人就是中东的其他国家已经。没有这么在乎，就是哦，你知道阿伯也没有那么在乎说。说 ，you know， 巴勒斯坦是我的 bro， 巴勒斯坦是我的兄弟，我要挺他。就是我要我要让他们就是在抢回，就是耶路撒冷，以色列就是滚，犹他叫滚，就已经比较没有人在在乎这件事情，所以他们紧张了。他就觉得他今年一定要把以色列攻下把他们加强化，因为已经没有什么人在在乎这件事情了。就他的 bro 们，他的兄弟们，已经没有在在乎。就是巴勒斯坦到底可不可以复国？他们有点是狗急跳墙，所以选在今年这个时候就发动攻击。但是麻烦的地方就是在哈马斯不等于加沙走廊的老百姓，加沙走廊的老百姓本身就是活得非常困苦了，他们也没有想要去攻打以色列，他们也没有能力。是哈马斯想要去攻击以色列，但是呢，以色列才不管你嘞，就你哈马斯炸我平民，那我就是狂炸你平民，所以他们就直接狂轰猛炸，炸烂他们要把加沙走廊给炸烂。那现在加沙走廊是。被断水、断电、断粮的状态，然后你如果看新闻的画面的话，真的是惨不忍睹。然后很多小孩是直接对镜头嘶吼说：“我们不知道我们可以逃去哪里。”因为像之前乌克兰战争，或是别的地方发生战争的时候，都会所谓的难民，难民可以往旁边的国家跑嘛，我就寻,寻求就是政治庇护。可加萨是因为它全面被封起来了，他们没有地方可以跑，他们就只能等着被炸死，就是真的比谁人品好。因为埃及现在也不收。然后旁边就是以色列，然后他就怎样搞，只只能跳海，你知道吗？他就他就只能跳海，所以现在联合国一直在跟以色列就是求说，可不可以开一个人到了走廊，让加沙老百姓没有要跟你们打来打去，老百姓就离开加沙，因为他们不是哈马斯，是你们就是跟哈马斯自己打，那老百姓就让他们活着。可目前以色列。这届人道走廊是还没有打开的，所以在加沙走廊，目前他们状况是非常非常凄惨，是他们都是睡在学校或者是在路边。然后他说，他们女生跟小孩就睡在教室，然后男生就比较辛苦睡在路上。然后因为他们现在断断断也没有油，就哦，他们的最幽默是他们的油也要跟以色列买，然后水也是跟以色列买，就那边本来就是天然物资非常的缺乏，那以色列当然现在不给你嘛，所以他们现在什么都没有，所以他们用什么呢？用马车运水。然后，但水也是不够的状态。他就现在非常原始，就用马车运水给大家喝，因为大家现在是没有没有任何东西的。那再来是很多人在，就是因为狂轰猛炸之后受伤嘛，那要去医院，可是医院只有一家，然后那一家医院里面的有的那些医疗器材也差不多要用完了，就是你所谓想到什么纱布、抗生素、什么点滴这类东西也要用完了。加上走廊的人，如果看到新闻片的话，他们是,是他们真的是对。记者就是嘶吼说：“就拜托，就救救我们！我们真的就大家叫我们逃，往哪逃？没有地方可以逃。加沙走就这么大，他们就是狂轰猛炸。但是哈马斯也没有好哪去，因为哈马斯一开始他他就是锁定的人，他就锁定以色列老百姓去炸，跟以色列老百姓去绑架。他一开始就是那一天决定要行动的时候，他们还挑了一个就是。”音乐节 ，you know， 就是这种很平常的日子，然后去绑了一堆以色列去听音乐节的年轻人，把他们绑走。所以很多还有很多以色列的家庭，他们就对记者就是求救说：“拜托，就是哈马斯把我孩子放回来。我们家真的没有任何政治立场，求求你不要杀我们的小孩。我们只是我们是以色列人，可是我们没有政治立场，只是能用求，就是哈马斯把人质放回来。他们两边的深仇大恨，完全就是哇，真的就是进阶巨人嘞、欸。”进杰巨人那个爱莲就是，啊、但金杰那边叫什么？不好意思，脑子不好。他们不是两边在打吗？就是对，就是爱莲那一边，他们死要攻打回去，就是凭着这一股恨。他们当年被赶到就这块这块土地上面嘛，然后就算有些。留在对面那边的人，就是活的猪狗不如，就真的是跟现就是所谓的巴勒斯坦人呐、啊，他们活在以色列统统治之下，也完全是猪狗不如。然后我就想说，到底是有多想要住在耶路撒冷这个地方？这地方是你是就地球这么大，犹太人，因为大家不是一常说什么犹太人是世界上最有钱、最会赚钱的民族嘛？犹太人。就随你们有钱成这样，你们随便要去买下地球上的哪一块地方，随便我不知道，应该都有得买吧？就一定放得下你们全体人民？就你们两块人，然后一定死都要住在耶路撒冷那个地方？然后说犹太人他真的就是一定要住在这里嘛，他一定要去把巴勒斯坦人的家就是给抢走嘛。因为犹太人是世界上就是一直被说是最高智商的民族，因为好莱坞很多一线大明星跟很多得诺贝尔奖人都是有犹太人的协同，像是。爱因斯坦啊，然后像大导演史蒂芬·斯皮伯，他也是犹太人的家庭。然后玛丽莲·梦路也是犹太人，娜塔莉·波曼也是犹太人，盖加朵啊，盖他也是猎人啊。像盖加朵呢，他也是犹太人。所以世界上非常多犹太人，就是赚了非常多的钱，还有很多商人也是。所以，但你就仔细看哦，这些很成功的人士，这些很成功的犹太人，他们其实都住在住哪？你知道吗？住美国。<笑>他们也没有人真的住在耶路撒冷吧？我想，然我想说，那是不是？是不是真的？其实住哪都没差。一个人会不会成功，根本就无关于他是不是住在耶路撒冷啊？想说你们要，你们这么会赚钱，你仔细去看，真的很会赚钱。犹太人大部分都住在欧美，你知道吗？四散四散各地。你去想得到那些就是叫出名字的名人，绝对没有一个人说哦，就我住在耶路撒冷，然、no, 后就住在以色列很少。你看盖尔家族都是搬到美国去住了，所以想说，真的有一定要住在耶路撒冷吗？就真的这么执着吗？唉，但这个地方就是目前。目前还没有一个解决方案，因为它在它是已经是一个几千年来的难题。那所以世界上现在很多原本大家是说哦，就是巴勒斯坦哈马斯是恐怖主义，谴责哈马斯，但后来可能因为很多人去渐渐了解这整个历史脉络之后，所以现在世世界上各个很多地方都开始有挺巴勒斯坦的游行。那当然也是有挺，就是以色列的以色列的人，当然绝对也是有，因为说起来哈马斯也没多好，因为他就是。绑了很多老百姓嘛，所以这里是嘴软，但是因为你又想到说他以前犯什么事情，就觉得哦，对，就你知两边都都很烦这样子。然后看完这新闻就真的觉得，拜托，希望我们跟中共就是有话好好说，我们之间就是和平、和平、和平，好吗？我们就不要惹中共生气，就拜托，就是。两岸就永远不打仗，两岸永远永远 forever 和平好吗？希望在那呼吁，就是对，不管将来是哪一个政党就是上任，就还是要，我觉得我们两岸就是和平，然后甚至可不可以，我不上次不是说了吗？台湾女生就。一堆单身女生找不到男生，那对岸有一千七百万，对岸男生就是活脱脱比女生多了一千七百万人。那我们是不是可以就是把台湾单身女生跟对岸优质的男生，我们互相认识一下嘛，好不好？我没有说，我不是说统一，但是我说我们大家可以就是开心的相处。OK， 你看我们这是个这多棒的结合啊！你看多棒啊！就这边一大堆单身女生，然后那边一大堆单身男生，而且我们这边单身女生。呃，因为我查统技术是我说过，就是台湾女生多男生十五万人，所以你看十五万人，这十五万个女生去那边吃，那一千七百万个男生，你知道任君挑选。我跟你讲，你真的躺着，你躺着再胖，你都一定就是找得到男朋友，你知道为什么吗？因为。这一千七百万个人里面，肯定会有一万个人喜欢风雨的女生啊！所以你到那边就是变成 buffet，you know， 就你不用飞戏骨，就是那边就是这边单身女性的 buffet。我真的很希望可以有人开启两岸联谊的一个交一个一个管道，还是由我由我来办。但是大家要放下，就是一些就是政治的情节，我觉得这些事情都可以。就可以先放一边，好吗？我觉得我们两岸就是和平相处。我讲你,你真的看这么多很仔细，就是这么血腥的画面之后，而且我看了很多是没有马赛克，因为我是上国外的网站看，国外网站很容易不打马赛克的，所以我都看到最原始的画面。然后还有那种女生哭喊，就是那小女孩撕心裂肺在哭的画面，我觉得真的被震撼到。就拜托拜托，我们两岸就是永远就是和平共处。嗯好，这则新闻呢，我们来讲就是轻重新闻，就是美国呢最近有一个研究显示说，越来越多爸妈呢偏好让小孩在家自学。就如果你看电影的时候，他们会有一个字，就是什么 “home school”， 就小孩在家，拿后爸妈教。我们是觉得非常奇怪，因为我们本身没有这件事情啦。那为什么很多越来越多就是爸妈，美国的爸妈希望小孩不要去学校呢？那这个原因有非常的多，譬如说，因为疫情的时候呢，就小孩不能去学校上学嘛。然后后来他们在小孩发现小孩在家上学的时候呢，然后爸妈觉得哎、欸、自己有更多就是时间可以跟小孩相处哎、欸，他们就相处模式改变了。那再第二个呢，是因为太多哎，就很多那些神经病要扫射的时候，第一个都想要学校啊，所以就很多学生在学校被扫射死，因为他们就很爱去学校扫射，所以他们觉得去学校上课，我哪知道我小孩哪天会不会被一个疯子闯进来就扫射，所以就安全的问题，所以他们会觉得小孩。留在家还比较安全。那在第三个，其实美国学校有很多霸凌的事情，就真的如同你看到电影那样，就可能比较胖在，在学校被笑啊什么之类，然后什么 loser kids， 然后你走在学校，然后有人用面包丢你什么之类。那他们希望自己的小孩不要发生这种事情，所以希望小孩在家上学。我可以理解这些爸妈在想什么，但是我我个人就觉得去学校上学，就是如果没有发生什么奇怪事情的话，去学校上课是很好玩的。就是以前对啊，我就蛮喜欢上学的、啊，因为学校跟同学玩蛮开心的、啊、就每天下课都有很多事情可以做。我我个人蛮喜欢上学，就从小学就是都很喜欢啊，因为每天在学校跟学校跟同学都会有很多白事事情，譬如说我那时候国中的时候最流行就是班上男生，我不知道你们知不知道这个词，就班上男生很爱就是。扛一个男生，然后去阿鲁巴，然后你就觉得啊，好好笑，好好笑，旁边就就笑得很开心这样。然后就以前就就是喝珍珠奶茶的时候，就把珍珠就是吐到墙壁上，也很开心。就是在学校就有很多事情可以做，但这些事情在家就没有办法做，所以就觉得在家就蛮无聊。所以我个人是蛮爱上学的。后来到了高中的时候。高中的大事呢，就是下课的时候要去福利社，然后去福利社的时候呢，看到哪一个就是风云人物的学长，就会觉得哇，就是看到风云人物了这样子。但是那些风云人物后来因缘际会，就是在我现在已经中年了嘛，就当年学校的风云人物就可能偏帅那些人，然后你因缘际会看到他们现在的 FB 都哎，个、欸、个成为大叔哎、欸，就完全都不帅，就不知道为什么想说哇，当年的光芒真的全部都没了，你知道他们现在个个都是中年大叔，唯秃 and 唯肥。就觉得哇，真的是岁月不饶人。然后大学的时候，大学的时候也蛮开心的、啊，因为每天都在跟同学聊天，然后就要办一些系上的活动，就觉得上学蛮开心的。所以我想说，在家学习有点偏 boring， 不知道大家怎么想呢？好，再下一段新闻呢，就是我又要来讲到气候变迁的事情了。那气候变迁呢，我们本周整理了就两个，但其实有很多事情，那我就挑了两个来讲，因为太多了讲不完。那我们首先第一个呢，看到就是西欧的最高峰呢，就是那个白朗峰，叫 Mont u b l a n k 就是那个万宝龙的那个 Mont u b l a n k 应该是吧？因为我本身对名牌没有非常的熟悉。那这两年来呢，它的高度少了两公尺，它是二十二年来哇量出来就是最矮的高度。那因为他们每年都会去量，就是这个白朗峰高度是多少？那今年的高度呢是四八零五点五九，那二零二一年呢是四八零七点八一，所以总共少了二点二公尺。那因为它上面的高度是其实是取决于它积雪的厚度，那因为今年就是雨下的少，然后又很热，就全球暖化，所以它。上面就是没有那么多雪，它就矮了两公尺。那除此之外呢，我们又来到就是巴西北部的亚马逊河。亚马逊河呢，正经历就是十三年来第二严重的干旱。然后这个地方呢，因为干旱很严重，所以造成就是一百一十多只濒临绝种的河豚死掉。这个河豚不是我们想象在吃的那个河豚。我去潜水的时候都会看到河豚，然后河豚蛮可爱，就是小小是那个。我不知道你可不可以吃的、啊，反正就是会鼓起来那个东西，然后教练都会去碰它，然后碰它它就会鼓起来，这样蛮可爱的。但是我身边讲河豚是。河里面的海豚，哎、欸，我真的在看这次新闻，我第一次，我真的是很狭隘，我从来不知道河里面有海豚。反正巴西的这个亚马逊河里面是有海豚的，然后这个海豚呢很特别，它很多时候是粉红色，就是樱花粉哦、喔，就海豚变粉红色。我去，你去找图片，你去打亚马逊河豚，你就看到粉红色的海豚，就也太可爱了吧！世界上居然有粉红色的海豚，但是它不是每一只都粉红色，它其实有蛮多种不同的颜色，只是它很多时候。是粉红色，所以他们就说粉红色的河豚就真的是无敌可爱。那因为现在是严重干旱嘛，所以那这些河豚就大量死亡。他们就想说，是不是就是因为气候太热了？因为它的体感温度其实是高了七八度，然后这样有可能会导导致就是这些粉红色的海豚就觉得体温过高，它就活活被热死。那再有可能是因为就水太热了，所以。很多传染病就是会在就水很热的时候就很容易传染，所以搞到这些传染病，然后让这些就河豚大量死亡。我觉得哇，真是第一次，第一次就是看到就是粉红色的海豚，而且我对水里面，我对水的生物又很很不一样的情感，因为我我就很很热衷于就是潜水嘛。就接下来我每年都一定要就出国就出国去潜水，所以我对海里面的生物有一些就不一样的感觉，因为你进去海里面之后，就觉得哇，真的就是。就跟他们都很近，你知道吗？就鱼鱼就在我旁边，然后还有很多就是就各式各样的鱼，反正各式各样就觉得哇，真的是不一样，就是天啊天啊，他们都蛮可爱的，很高追耶。但当然可能鲨鱼就还好，因为我是我是不太希望看到鲨鱼，但是不要看到鲨鱼。那我的意思说就，就就一般就是不会攻击我的鱼来讲，就他们就很高追啊，所以你就燃起那个想要保护这个环境的一份就是荣誉心。然后最近我去星光三月。好像是 A 8 and 就是 A 1 1工作的时候，然后我都满身大汗，我真的汗流浃背到极点，然后我就完全没有生气，我就觉得星光三因为你真的很棒，就你因他把温冷气的温度调好像调可能是二六还二七度吧，我不知道 ，I don't know。我就满身大汗，我真的觉得星光闪耀，我跟你鼓鼓掌，我觉得很棒，就是调这个温度好吗？就为地球暖化尽一份心力。然后呢，我就要直接就点名，就搜购复兴馆。我那天呢，就是去搜购复兴馆要买我很喜欢的饰品，就是 A P M 的时候。然后我就到里面，我就一进去，我真的是要我要冷死，不是我来到北极吗？然后 A P N 的小姐就还跟我说：“哎、欸，我们冷气很冷哦，你是不是很冷？”我说：“对，就是我要冷死。”奇怪，现在政府不是规定只能开二十六七度吗？然后他们小姐就是一说要冷死，我就直接点名搜、SO、狗那边开冷气的人，请你就是，请你就是看一下新闻好吗？请你我不 care 今天搜狗被封杀我，我就拜托你们就。对地球暖化，可不可以尽一份心力？而且我告诉你们，就算你们这样今天逛百货公司，就是满身大汗的时候，你会怎么样的？我告诉你，我学了一个新的名字叫做 N E A T， 叫做 Neat。N 就是每个字中间是有个点的，然后是大写。这个 Neat 这个 Neat 是什么,什么意思呢？这个 Neat 就是你一整天，你打字，你你就你呼吸，你去走路，你爬楼梯，你从这边走到那边，你去打小孩，干嘛？随便你所做的所有事情所耗的热量，叫做 Neat。这个 nit 呢，如果你耗的越多的话，你更容易瘦。这就是为什么很多人说他去东京就是行军，但他大吃大喝，可能什么每天就大吃什么拉面什么之类。但是因为他一整天走太多路了，他没有变胖，那就是什么？因为他 nit 很高，因为他一整天都在走路。所以你今天去逛星光三叶，如果满身大汗的话，我觉得你也不要生气。这就是什么？这就是我们本身的 nit 很高，所以我们就怎么样？我们那天就会消耗非常多的热量，消耗很多热量怎么样？就是会比较容易瘦。OK。就是这样的道理，所以我真的很希望，就是再强调的是，搜狗放冷气的那个单位，拜托你可以把冷气温度调高一点吗？老娘真的要冷死在里面了。我们地球已经要毁了，请你就是一起尽一份心力，不难吧？不难吧 ？OK。我们现在的新闻呢，我們还是一样有关环保，因为呢，大家都知道，就是塑胶的污染就是。很严重因为塑胶它就没办法被回收，然后污染海洋，然后气候变迁也是塑胶占了一大一大部分。然后加州呢有一个新创公司呢，它用废弃的虾壳做成环保的泡棉，取代就是发泡纸跟保利龙这些包装材料。因为你看看我们常常在买网购的时候，它里面不是就要用这些东西来包装嘛？其实这个造成非常多的垃圾，可是可是不包不行啊，不然它运来就会破掉，所以它还是得被使用。就哇。居然可以用虾壳做这个东西，也太厉害了吧！然后呢，他现在获得就是一千八百万美金的，就是融资。然后呢，在肯亚呢，有一间公司也很厉害，他把就塑胶垃圾回收之后呢，然后经过就是一连串复杂的科学的变化，把它转化成就是汽油跟柴油，就是去引擎，就是你不用再加汽油柴油，它就是直接用这个去让你。引擎去发动，就哇靠！哎、欸，如果说它是这两个东西能量产的话，他们两间公司真的会赚到爆炸、欸。接下来最大的商机就是，全部人都想办法去研发出可以减缓就是汽油变迁跟全球暖暖化的可替代的。这些物质 ，anything。所以如果说你今天听到这些新闻的话，如果你真的想办法在家就是研究出来什么东西、什么垃圾怎么样，然后可以变成一个就新的什么之类的话，我包准你真的会赚到，你真的会赚到，就是就不用数钱，因为你已经不 care 钱了，就是你只是在做身体健康的。因为光那个废弃的虾壳就超级无敌屌，就屌到不行，然后这就是一个无限的商机。那我们来看到英国，那英国呢，它现在禁止就是一次性的塑胶，就十月份就已经开跑了，它以后外带不能提供就明。洗塑胶容器跟餐具，还有气球下面那根棒子就也不行了。所以你看，生产这些塑胶东西的那些公司真的要跳脚，因为他们就已经，他们就生意被断的非常非常多啊，等于就是他就不能再卖了。那这个其实也不是说就治标了，因为本还是没有办法嘛，因为你一定还是要找出一个替代方式。那么能不能怎样？我们都都放在手上吗？就这样带走吗？怎么可能？我们还是要有东西装啊。怎么没有塑胶袋怎么活？所以一定还是要想出可以好好的就做塑胶袋跟做塑胶容器的方法。所以这个方法就完全是，如果你真的有办法想出来，你就会成为一个亿万富翁，我跟你保证。而且英国居然还想要进棉花棒，我想说棉花棒要怎样？以后我们不用挖耳屎是不是啊？就棉花棒也要进，就我们真的不用挖耳屎，这这也太痛苦了吧？根据英国政府统计呢，英格兰人每年使用就是二十七亿个一次性的产品，然后大部分都是塑胶，但只有一层被回收。所以他们才会下达这个禁令。他好险，台湾目前是还没有这么的严苛，但迫在眉梢。希望各路的科学天才们可以想办法，就是找出替代塑胶的一个可回收的东西。那我刚刚说那个前面那个用虾子做成的那个泡棉呢？它很棒，它是泡棉，但是它是用虾子就是做成的话，它用完之后呢，可以直接堆肥或者丢进垃圾桶。但因为它本来的原料就是垃圾，所以它成本也很低，就是低于其他的各种材质，所以它希望可以开启一个非常好的循环。大家加油，各路科学家，麻烦你们加油好吗？听听听众听众。那我们之前采访就维嘉老板，他也是在看国际新闻的时候发现，就是印尼是一个可开发的市场，所以毅然决然就搬去印尼就做生意，然后也做的风生水起。所以我觉得可以看看，搞不好有一些商机。好，那节目最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那这个冷知识是来自于，就上礼拜我在讲熊猫新闻的时候提到一个动物园，叫做史密斯，不对，是史密森尼动物园。这个啊，这翻译太难了，他妈，的英文叫 Smithsonian。那这个 Smithsonian 呢，就是我刚好去美国 DC 的时候有去过他一个博物馆，反正他就是他那边的一大堆博物馆都是这个这个姓氏开头，就 Smithsonian 什么什么科学， you know？ 然后我跟你讲，走进去，走进去說，所有美国人都坐在那個椅子上，他们跟美眉来看，你知道吗？然后我走了两步，也觉得啊,啊,啊，我也好想坐下来哦，但是椅子都被占满，你知道吗？美国高中生他们一个都没来看。就是如果你去去美国玩的话呢，你一定会看到在第一次有非常多就是 Smithsonian 开头的各系列博物馆。它是美国一系列博物馆的研究组织，它是一个集合的组织，它的地位呢，嗯，就是别的国家的国家博物馆系统啊，就是故宫这种等级是国家国家的这样。那 Smithsonian 呢，它有十九座博物馆、美术馆，然后九座研究中心，然后还有。动物园还有一点三六亿左右的艺术品跟标本，就知、是、道它是一个非常庞大的机构。那 Smithsonian 呢，它是一个美国政府资助，然后半官方性的一个很奇特的博物馆机构。可是你知道，我觉得最妙是怎样？因为那时候因为我英文本身没有很好，然后我就走到一个就是很像一个像 Smithsonian 的一个游客中心的地方，然后就在讲就是。就是在讲这个人他，他他怎么样就创建这博物馆。他因为我本身英文又没有很好，然后就有点一知半解。然后我就想说，嗯，这家伙就是好像很有钱，然后就想说要科学遗留人间，然后就搞了这个博物馆。我就哦，就这样，就这样随便看两下，然后就去厕所，觉啊厕所很漂亮，這樣哈哈就你知道这太肤浅了，你知道吗？就一个看个两下，哦，好啊，就这样就这样。然后后来又想说，再看到这个名，想说嗯，奇怪，我要来搞懂一下，这個、人真的太妙了。这个 Smithsonian 他。压根不是美国人，他这辈子连美国也没去过。那你说妙不妙？这家伙他是英国人，然后呢，他在一八二八年过世的时候呢，把他的财产不是给英国政府，是给美国政府。然后他跟美国政府说：“老子呢就是要建立一个增进，就是传播。”科学跟智慧的一个一个学会，所以你要把我的财产呢，就是拿来就是传播科学跟智慧。美国政府呢，就在反正拿到他财产之后呢，然后就在一八四六年的时候，反正就搞东搞西，然后选了就是 Smithsonian 学会的第一任会长。他当年的遗产是多少钱呢？他当年的遗产呢，大概是五十一万美金，但是因为是一八多少年，所以他换算成现在的美金大，大概是大概是一亿美金左右，就是类似郭台铭把他的遗产捐给一个他从来没有去过地方，他应该没有去过马达加斯加吧？好，就想象成他把他的遗产捐给马达加斯加好了。所以 Smith Sarnian 他的那个动机。目前都没有人知道，因为他也没有讲过为什么是选美国，所以后来人都没有办法知道。那如果你去美国玩的时候呢，就看到这个系统的博物馆，我觉得都可以去，就是去看看。OK， 但是我个人没有很喜欢，原因是因为如果你去美国刚好有机会要去看博物馆的话，看到 s m i t h s o n i a 的话，你可以去一间呐、啊。我上次是撑了好像半小时之后，我跟我朋友说：“哎、欸，你要不要去喝下我茶？”对我,我,我不知道、欸，我就没有很喜欢。就是就是他展他展的东西真的太杂乱了，杂乱到我不知道主轴是什么。就譬如说，如果说今天要看，可能是我去的那间就刚好很杂乱嘛，就最多人去的那个地，就最多人去的那一间，就是最有名的迪士尼间。哦哦，无聊我我聊个屁斋，我也没困起，然后要找个椅子坐也没得坐，然后那边又大又很难叫屋， b e 你知道吗？还要他跑去对面叫，因为那个地方太大了。总而言之就这样啊，就跟你们讲说，哎、欸，这家伙蛮有趣的、欸，很特别、欸，就把自己的遗产捐给一个他没去过的地方。最后呢，是巨星下凡来解答这个本周的来信很有趣。他说：“怎么办？我的姐姐不是他是他姐姐，就是没有救了。他姐姐是恋爱，然后她去年年底的时候呢，在交了你被诈骗两百万，然后他就说：‘表姐，我拜托你再让自己红一点，推广反诈骗。’就是怎么还是会有人被骗。他们带姐姐去警察局的时候呢，姐姐还一口咬定说那个男人真的很爱她之类的。那后来总而言之，到今年，今年就是现在这个月。就姐姐未婚怀孕了，然后对方是个渣男，然后姐姐呢想要把孩子生下来，因为姐姐已经三十五岁然后医生跟姐姐说，诶、欸，你现在拿掉，你可能未来就不孕了、喔。然后后来就把把那个男的给叫来，结果男的说，诶、欸，我没钱哦、喔，怎样怎样怎样，我们要养小孩哦、喔，然后最后还说，喔、我我我家里面祖先发毒誓说，我们不能跟你们家这个姓氏人结婚，不然我们会死很惨的。<笑>我靠，这边真的笑出来。最后，这男的呢就丢给他们五千块，然后做手术跟买补品。五千块真的是,是没有什么讲。那姐姐呢，现在身体非常的虚弱，所以我猜应该是拿掉了，因为他没有血，但我猜拿掉了。姐姐现在身体非常虚弱，还死不分手，说我的心灵受伤了，我需要男友的陪伴。表姐，为我,我们全家都被气到身心俱疲，希望表姐可以坚持不懈的，就是每周发反反诈骗文，拜托你了。我怎么想来想去，好像也是只能只能是超小气老师。好，这个问题呢，我看到是就是就是你姐啊，虽然你跟你姐是同一个家庭长大，但我不知道她怎么搞，就是那一个家庭都会生出两个截然不同的人。那你姐她的她就是太缺爱了，所以她男生只要跟她讲一点点话，她就会马上非常的爱跟马上相信。但是因为她会造成她今天的结果，很可能是你原生家庭有一个什么剧本，就你爸妈相处有一个什么模式，然后。造就他今天会有这个行为，但是刚好你没有，所以我不知道你们家是怎么样。反正就总而言之，我看到的事情是这样。因为我之前有去上过一个就是潜意识的课，但我也不是大师，我只能很粗略的跟你分析。就所以，如果你听众们，你周遭有这样子的人的话，他为什么会一而再、再而三要选这样子的渣男？是因为他，他在这个过程当中，他会有一个活着的感觉，他会有一个自己被证明价值的感觉。因为这些人一定。可能会讲一些甜言蜜语什么之类，然后他的那个心中的那一块就会马上被满足了。但是如果说这个当事人他本身真的也痛苦的话，他一定要去做一个非常深入的，就是做潜意识，就是潜意识他要去整个调整跟改造的过程，才有办法去改写他这整个脉络。不然他他一辈子他都一定一定会要再跟这样子的渣男交往。那像我以前会跟渣男交往，那可,可能是我视人不清，可是因为。我很有觉知，我很有觉察，就是我笃定的，就老娘绝对此生就是要幸福，就是不想要再遇到任何的渣男，我觉得一定要跟正常人交往，所以我本身是有觉醒的。那如果说你姐就是不能觉醒的话，我因为我我的那个课程我就是太忙了，就是一个那个叫 NLP， 就前一是重新设定的那个 NAC 那个小季老师出的那课程，我目前就只上了，就是上了一些些，就我还没有办法就是出来就是职业 ，you know。所以如果你有办法的话，還是可以把你姐就介绍给小季老师。可是我要先说，如果你姐本身在被扎的过程很快乐的话，她不觉得痛苦的话，她可能就不会觉得她自己有问题，因为她。他的快乐来源是在于被折磨。我知道你听起来会觉得很奇怪，可是是真的是这样。就是他的那个大脑回路，就是被折磨，就等于是被爱，所以他很喜欢这个感觉，你懂吗？他就很爱这个感觉，他上瘾了。那至于就是反诈骗文呢，因为我已经写的太腻，所以我在这写的话，我真的会觉得票房很差。想说不都已经讲过了吗？那我会努力啊，我真的会努力。那在节目最后，还是跟大家就宣导一下。交友软体上面，或是任何男人跟你提到任何关于钱的一切，加密货币投资、理财、赚钱的方式，帮你存钱干嘛？巴拉巴拉巴拉巴拉巴，拉，拜托，就是直接封锁，然后都不要相信。我也讲不出任何更有力道的方法，因为我已经讲过太多次了。拜托你们，拜托你们，我求求你们，有钱就是你随便拿去拿，零零五零、零零五六都好啦，就是不要给男人啦，好不好？我们下周见哦，非常谢谢你们收听。